0: de Bigger Podcast.
2: Bienvenue à la plage, bienvenue sur Shark Parade, votre podcast autant dédié à la plus grande gloire des films de requins tueurs. Je suis le professeur Rico et nous nous retrouvons pour nos nages écarlates dans un lagon peuplé de requins taquins et joueurs. Alors comme je l'ai déjà dit dans les précédents numéros, en ce moment, le temps devient une denrée rare. Il y a eu la rentrée scolaire, j'ai pas vraiment eu le temps d'aller faire du kayak, moi. Il y a eu la nouvelle mouture du site Nanarland, qui nous a pris pas mal de temps et qui doit encore être pas mal remise à jour. Si on rajoute la volonté d'avoir une vie sociale et une vie familiale, hein, parce que bon, un peu comme Dexter, il faut bien un petit peu essayer de camoufler le tout sous un vernis de normalité, eh bien, il ne reste plus beaucoup de temps pour se consacrer aux requins. Mais ne vous inquiétez pas, je n'ai pas abonné le podcast, d'autant que cette année, on a plein de films qui nous sont arrivés ou qui nous sont promis. Donc l'année 2020 était plutôt une bonne année pour les requins. J'en profite aussi pour adresser un petit coucou et un grand merci à Fabien Delage et à toute l'équipe du Paris Charfest, pour cet excellent moment aux Champs-Élysées que nous avons pu passer. Euh, J'en profite d'ailleurs pour vous envoyer les honoraires du cabinet de psychothérapie suite à la soirée de Ouija Shark. Ah ouais, encore plusieurs séances pour exorciser ça. J'en profite aussi pour euh, faire une grosse bise à tous les auditeurs que j'ai pu croiser et qui m'ont apporté leur soutien, leur amour pour les requins. Moi, je continuerai toujours à vous mépriser, évidemment, vous vous en doutez bien.
0: Je me connais je suis un peu bourru, j'aime pas trop les gens, c'est tout.
2: Mais bon, allez, je vais dire quand même que ça m'a fait plaisir de vous voir. Bon, allez, petit rappel vite fait des principes de l'émission. Nous avons tiré au sort deux films de requins que nous allons analyser avec toute la rigueur pédagogique qui s'impose pour en tirer les capacités squalesques et cinématographiques, c'est-à-dire squalographiques, qui sont l'originalité, l'histoire, les personnages, la réalisation, l'ambiance, la qualité des requins pour à chaque fois leur attribuer de 0 à 3 points selon qu'ils soient non acquis, insuffisamment acquis, en cours d'acquisition ou acquis, ce qui nous donne un total de 18, nous rajoutons 2 points d'appréciation personnelle, ce qui nous donne une note sur 20 qui permet de reclasser le film dans une des cinq catégories suivantes, au-dessus de 16 et ils sont peu nombreux les incontournables, au-dessus de 12, nous avons les bons films. Au-dessus de 8, nous avons les routiniers, mais qu'on peut encore conseiller à des amateurs de films de requins. Au-dessus de 4, on est dans les nuls, et en dessous de 4, on est dans les à fuir. Alors, qu'avons-nous dans notre escarcelle aujourd'hui Eh bien, deux films assez récents, puisqu'il s'agit de Megalodon de 2018, un The Asylum de James Thomas avec Michael Madsen qui affronte un requin géant, et puis nous partirons en 2016 avec Shark Alert, connu aussi en anglais sous le nom de Dame Shark, avec euh, des requins castors hein, qui vont construire des barrages sous la caméra des frères Contelic. Voilà voilà, tout un programme de qualité, on le voit ici. Alors, prêt à jeter à l'eau.
0: But By what? It's a massive shark!
2: I you gotta get off this boat. En 2018, l'heure est grave pour The Asylum. En effet, les grands studios hollywoodiens ont décidé de littéralement piller le fonds de commerce des rois du Mockbuster en sortant The Meg, un film de requin géant à 150 millions de dollars de budget hors marketing. Bon, je vous renvoie à l'épisode 6 pour vous rappeler ce que je pense de cette série bégonflée aux hormones, mais il faut bien se rendre compte que pour nos rois du méga-shark low-cost, c'est un peu comme si Amazon venait installer ses entrepôts en face de votre supérieur de quartier. Face à cet affront, que dis-je, se camouflait les Asylum ne pouvait que réagir avec le panache qu'il caractérise. Et en se donnant des moyens de blockbuster de prestige. Donc déjà, on va rameuter de la star de ciné. On a qui Michael Madsen. Attends, il a dessoulé depuis Piranaconda avec Cobragator Oh punaise. Bah sinon, qu'à faire un film de guerre Un film de bataille navale Pas de problème, avec 7500$ dollars par jour, on peut louer le SS Line Victory, un bateau de guerre de la seconde guerre mondiale qui a cassé en Pedro. Et j'ai 7500 dollars parce que j'ai été vérifié sur leur site. Je vous le mettrai dans les notes du podcast, mais c'est un bateau de la Seconde Guerre mondiale qui sert pour toutes les séries télé, toutes les publicités que vous pouvez voir et qui se tournent à Los Angeles. Et donc si vous avez besoin d'un décor de navire, bah, celui-là, il fait très bien l'affaire. Surtout qu'avec un petit billet en supplément, vous pouvez avoir des gens pour utiliser les grues, voir les canaux de sauvetage du navire. Franchement, pourquoi se priver alors mégalo, non, ça parle de quoi Eh ben, à la base, nous avons un affrontement tout à fait guerre froide entre les Russes et les Américains. Les premiers ont décidé d'aller pirater Pépouze, un câble sous-marin de communication transocéanique.
3: Yana, rassurez-moi, dites-moi que vous touchez au but.
0: Nous avons bien progressé, Capitaine. Mais le revêtement de ce câble transpacifique est épais de 30 cm.
3: Vous ne percez pas assez vite. Passez la vitesse à 100.
0: Capitaine, ça pourrait endommager la foreuse, ou notre sous-marin, ou même les deux. Sans compter qu'avec le bruit, on sera immédiatement repéré.
3: Je ne vous demandais pas votre avis, Popov. Je veux seulement que vous en finissiez avec ça d'ici une heure au plus.
0: Nous faisons de notre mieux, capitaine. Quoi vous fassiez, faites
3: le mieux Cette mission a assez duré, on ne peut plus attendre. Et aussi charmante que vous puissiez être, cela ne fait pas de vous un ingénieur naval.
0: Il me semble, monsieur, qu'augmenter la vitesse... Pas. Faites ce que je vous demande À vos ordres, camarades, capitaine. Vous avez entendu le capitaine « On pousse au maximum à
2: 100. » Sauf que ce faisant, ces ringueurs un mégalodon venu des grands fonds qui s'empresse de croquer le sous-marin. Oui, même si le film est censé se passer à notre époque, on a droit à du camarade Popov, du camarade Ivanov. Enfin bref, euh, le sous-marin coule et les quelques survivants s'échappent pour être recueillis sur l'USS Show, un navire de guerre américain qui croise dans la région, et qui se fait attaquer à son tour par le bestiau. Dans la panique, les russes menés par un commandant qui sent hurler, Je suis le méchant !» tant ils surjouent systématiquement tout, tentent un coup de force pour s'emparer du navire. 1h20 de remplissage et et s'ensuit. Or, je sais qu'avec Zayzaylum, faut jamais s'attendre à grand chose. Mais là, il se surpasse hein, dans le je-m'en-foutisme décomplexé. Rien ne va. Il se passe déjà pas grand chose. Le requin géant est exceptionnellement moche, avec des proportions aberrantes qui changent d'un plan à l'autre des espèces d'excroissants sur la tête comme des bosses, ce qui est assez logique dans un film aussi bas de plafond. Non déjà, il est pas terrible, en plus il est rarement mis en valeur de façon satisfaisante. Alors, le requin c'est une chose, mais l'interprétation va pas sauver les meubles Il faut bien voir que les comédiens, bon, ils sont dépassés à la fois par les événements dans le film, et aussi par l'inanité de ce qu'on leur fait jouer, avec une mention spéciale quand même à Michael Madsen, qui est somnobulique, qui vient finir de cuver sa tequila dans une poignée de scènes qui n'ont pas dû prendre plus d'une après-midi à tourner. Il est censé jouer un certain Amiral King, que nous brièvement comme un militaire de valeur, mais il arbore une coupe de cheveux longs et des bacs de biker à chaque doigt, mais qui lui vaudrait les arrêts de rigueur, voire la cour martiale dans n'importe quelle armée responsable. Pour le reste, tout est à l'avenant, parce que c'est absolument sans saveur, filmé à la Vas-y comme je te pousse par un certain James Thomas, qui grenouille dans le milieu depuis 10 ans. Il s'est retrouvé à tourner, scénariser, monter des productions The Asylum pour financer ses propres projets ciné, qui sont d'ailleurs au point mort si on en croit sa chaîne YouTube avec royalement 128 abonnés. À sa décharge, avec ce qu'on lui donne à tourner, ce script de Thunder Levin, le scénariste de Sharknado, qui semble avoir été torché sur un coin de table, on peut pas faire grand-chose. J'évoquerai rapidement la musique de Chris Kanyu et Chris Redenauer, hein, les habitués de The Asylum. C'est vraiment de la maître. je commence maintenant vraiment à reconnaître euh, leurs patte, d'autant que le film suivant a encore une musique de Chris Redenauer. C'est toujours la même tapisserie sonore, à croire qu'il y a que dans les Sharknado où il commence un petit peu à essayer de faire des efforts, parce qu'il sait que c'est le produit haut de gamme de la maison. Pour le reste, pop, pop, pop. En gros, c'est ce genre de film où on s'agit beaucoup à l'écran pour camoufler le vide intersidéral de tout ce qu'on nous propose. Un autre problème aussi, c'est de filmer un truc qui est censé se passer sur un bateau moderne dans un navire qui date de la Seconde Guerre mondiale. Franchement, vu le sujet euh, et l'embrouille avec les Russes, vous auriez pu la jouer historique, euh, faire euh, la histoire euh, au temps de la guerre froide. Ça éviterait de tomber dans la caricature et de se retrouver dans un équivalent de Chuck Norris de l'époque Reagan. N'empêche que le film se veut super patriotique, avec des marins au garde-à-vous, des grandes tirades sur le devoir, sur le sens du sacrifice. Et puis, assez régulièrement, des bons petits taquets gratuits à Donald Trump, hein, parce que ça fait toujours plaisir. Un président pas très très intelligent, un président, hein, il semble à coquiner avec les Russes. On ouais, va pour qui ils ont voté chez ces hein Salopards de libéraux, tiens. S'il vous plaît, Victor. Vous savez qu'on a
0: compris.
3: Je ne m'y attendais pas, vous êtes tellement stupide d'habitude. Mais là, vous me bluffez.
0: Vous pouvez ironiser, je ne vous lâcherai pas menacer On dirait bien, oui. Ma patience a des limites, alors je vous le demande pour la dernière fois. Que faisiez-vous là-dessous Vous, là vous piratiez le cap de communication
3: Notre seul but est d'étudier les baleines.
0: Si on découvre que vous vouliez interférer avec des forces alliées, attendez-vous à ce qu'il y ait de très lourdes et très sérieuses conséquences.
3: Ah oui, vous croyez Vous pensez vraiment que votre président va faire quoi que ce soit je crois que vous surestimez l'intelligence de votre commandant en chef, capitaine. Vous autres
0: Russes êtes toujours si arrogants.
3: Et vous autres Américains, vous êtes toujours gras comme des porcs. N'est-ce pas, capitaine Stripper Dans mon pays, on a. Mais jamais... on n'est
0: pas dans votre pays On est sur mon bateau Et si je demande à Jameson de vous coller une balle, il n'hésitera pas une seconde Je vais vous dire ce que je crois je crois que vous étiez en train de pirater le cap de communication transpacifique, que vous avez poussé la foreuse un peu fort, et que vous avez réveillé un monstre comme on n'en trouve qu'en enfer Pas de chance pour vous, on vous a trouvé Ce qui fait de vous non seulement des ennemis des États-Unis, mais aussi des ennemis de toute l'humanité. Je ne pense pas que le Kremlin va beaucoup apprécier.
2: Ah, c'est surtout que la joie historique, ça vous aurait permis de justifier pourquoi votre bateau est couvert de rouille, avec des leviers et des cadres en ordage, alors qu'à côté de ça, c'est censé se passer de nos jours, avec théoriquement le sommet de la technologie militaire. Genre tu camoufles la chambre des torpilles du de Victory Line avec deux pauvres panneaux en cyrillique pour faire croire qu'on a un sous marin russe, ou tu bricoles vite fait des uniformes russes avec un pull rayé, et puis des vestes sur lesquelles on a rajouté des bandes réfléchissantes de la sécurité routière. Non vraiment, euh, c'est cheap tout ça, c'est vraiment très très cheap. Comme le gros du budget du passé dans la location du bateau et dans le cachet de Michael Madsen, résultat, on est plus là à admirer le blabla entre personnages, voire quelques échanges de coups de feu, plutôt que la bête à l'œuvre. Une bête qu'on voit très très peu finalement, des attaques qui sont toutes un peu interchangeables, et puis qui ont ce filmage très particulier de chez The Eyes Alone ces derniers temps, qui consiste surtout à filmer des débuts de scène que l'on va pouvoir glisser dans le trailer, et de couper cut en plein milieu de l'action, puisque c'est ce qu'on fait quand on veut mettre une bande-annonce qui claque. Le résultat est toujours assez désagréable à l'écran. Dans celui-là, on sent les gars que le cœur n'y est pas, hein. et depuis quelques temps, là, je le sens, là vos films de requins... Euh... The Asylum, faudrait se ressaisir un petit peu. Je vous ai connu plus alerte, je vous ai connu plus joyeux. On sent vraiment que maintenant, c'est du tout venant. Vous faites plus d'efforts. C'est bien gentil d'inonder le marché avec les films de requins, puisque vous nous en sortez encore cette année euh, avec Shark Season. Mais il faut essayer un minimum d'en faire quelque chose. Là, c'est vraiment, c'est plus possible. J'y vais à reculons maintenant, à chaque fois que je tombe sur un film de requin, de The Asylum. C'est bien simple. Les Sharknado, c'est plus agréable à voir maintenant, dans votre catalogue. Alors posez-vous la question, qu'est-ce qui s'est passé quand est-ce que la magie a disparu Quand est-ce que l'envie a disparu Quand l'argent est rentré Et que vous avez vu que c'était rentable Ah oh, bah ben oui, alors, si c'est pour une bonne cause.
0: Y a pas à dire, monsieur. C'était digne des meilleurs films d'action. Eh oui, c'est comme ça que je fonctionne. Stripper, Restez pas là, tirez-vous de ce bateau. Non, monsieur, un capitaine coule toujours avec son navire, c'est vous qui me l'avez appris. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais là, il faut oublier.
1: Vous, vous m'excuserez, messieurs Mais ce bateau est à moi. Bon
0: sang, Lynch, qu'est-ce que vous faites là
1: y a pas le temps de causer. On remonte tous en haut.
0: Oh, ça sûrement pas, commandant. Pour moi, c'est foutu, c'est fini, je m'en tirerai pas. Lynch, accompagnez l'amiral jusqu'au pont bon maintenant. Ça va. Dégagez, prenez un canot, soyez sérieux, sauvez votre peau. Vous tenez vraiment à devenir des martyrs. Allez plutôt retrouver vos marines qui ont besoin de vous. Moi je prends ça comme la dernière occasion de me couvrir un peu de gloire. Je vous relève de vos fonctions. Disposé.
2: Bon, allez, les qualités scolographiques de The Megalodon... Allons donc. Originalité non acquis. Euh, y a rien de neuf sous le soleil. Un requin géant, des bateaux, bref. La routine, l'histoire est non acquise aussi. L'histoire est d'une banalité, un signe, avec des retournements de situation prévisibles à l'avance. Et puis des personnages qui, selon les scènes, changent littéralement d'avis, notamment le, le personnage de Michael Madsen, qui va à un moment mettre le capitaine aux arrêts, pourquoi Parce qu'il considère d'un seul coup que ce qu'il a fait jusqu'à présent, qui était quand même parfaitement logique, la situation est véritablement fou, donc il et c'est de le faire mettre aux arrêts pour, cinq minutes plus tard, revenir et dire « Non, mais finalement, vous aviez raison, et c'est moi qui avais tort. » Bref, euh, du remplissage, du remplissage, du remplissage. Les personnages, euh, ben, comme je vous le disais, ils sont insuffisamment acquis. Hein. Euh, Madsen, ils s'emmerdent le capitaine est mauvais comme un cochon, les autres acteurs font le taf en espérant être engagés ailleurs. Le seul qui s'en sort encore, c'est un certain Ego Mikitas, qui surnage en jouant le méchant capitaine russe, et qui en fait des tétraquesses, et qui finit par devenir franchement rigolo. Euh, D'ailleurs, quand on regarde sa carrière, une fois sur deux, ben, c'est homme de main ou assassin, sur une fichier MDB qui doit comporter pas moins d'une cinquantaine de films. Et il faut avouer qu'il a le physique qui va pour ça. L'ambiance, ben c'est insuffisamment acquis, c'est lent, c'est mou. Le plan final, complètement what the fuck, mais utilise Madsen dans sa coulitude tarantinesque, c'est peut-être ce qui sauve un tout petit peu de l'ennui mortel. Enfin, moi, j'ai passé trois niveaux à Candy Crush en regardant ce film. Réalisation insuffisamment acquise, Thomas a l'air d'être un bon gars, mais là, il fait du purement fonctionnel, et on sent franchement qu'il tourne ça le temps de financer ses projets à lui. Le requin, enfin, bah, il est insuffisamment acquis, il est moche, on le voit très peu. Au mieux on peut dire qu'ils ont essayé de lui donner un look, mais un look franchement raté, donc euh, est-ce que ça vaut vraiment le coup de trop se mettre en avant Donc ce qui nous fait un total de 4, euh, c'est nul, et je rajouterai rien, parce que, bah, comme j'ai dit, je me suis profondément ennuyé devant ce film, euh, les derniers The Asylum, là, depuis quelques années, sont vraiment pas très très bons. Euh, Ice shark euh, l'attaque du requin à cinq têtes, ils ont plus l'envie. Peut-être qu'ils ont tout placé dans Shark Nado, mais là, ouais, ils ont plus l'envie, c'est assez terrible. Et je commence franchement à désespérer d'avoir un bon petit film de requin de série B. Je demande pas systématiquement à avoir les dents de la mer, mais qu'on m'offre un petit moment de fun, un petit moment rigolo. Alors on va voir avec Dame Shark alias euh, Shark Alert si on arrive à bah, avoir ce petit moment de grâce qui nous fait tant défaut. Dans le milieu de n'importe où, 8 strangers sont à réaliser qu'ils ne sont pas
0: What are they doing here?
2: The dam. Oh la bande-annonce d'escroc, ça te vend ça comme si c'était un pur film d'épouvante, alors qu'en fait le film du début à la fin c'est une comédie, et ça se cache pas de l'être. Ah bravo le service marketing Bon allez on va pas trop faire la fine bouche, pour une fois on a un truc qui se tient. On peut pas tout le temps se taper des trucs de queue de peloton torchés par des tâcherons qu'on n'ont rien à battre. Même dans la comédie squalesque pour sci-fi, de temps en temps on peut tomber sur des pépites. Enfin on peut tomber sur des films simplement fun déjà, et ça c'est déjà pas mal. Pas ben des chefs-d'œuvre, hein, pas des films qui vont révolutionner le cinéma, juste des petites productions de requins sympas à regarder pour rigoler avec les potes. Et là, oui, ben on a un film qui ne paye pas de mine. Une petite production au concept idiot, remplie d'acteurs qu'on font des caisses, effets spéciaux, oh, toujours très bien finis, mais avec un petit ton campi qui nous fait le job promis. Et ça, c'est tellement cool de voir un film pour les dimanches après-midi pluvieux, avec une bière. Et ce shark Alert, l'air, t'alias Dame Shark, et de cela. Un banc de requins bulldogs chassés par la tempête remonte un fleuve jusqu'au moment où ils se trouvent un petit coin cosy dans un parc national pour s'installer et décident donc de construire un barrage façon castor pour marquer leur territoire. Pourquoi ça Ah bah ça faudrait leur demander aux requins. Vous avez déjà vu des requins parler vous Non Bon bah alors arrêtez de poser des questions débiles. Bref, les requins constituent un barrage qu'ils renforcent avec les morceaux des pêcheurs et des campeurs de passage. Un bras par-ci, une tête par-là pour mieux continuer leurs travaux d'urbanistes déviants. Pendant ce temps, une garde forestière enquête, et surtout, une petite start-up emmenée par un insupportable patron emmène son équipe faire une stage de cohésion dans le coin, la plupart des employés traînant les pieds, mais tant bien obligés de le faire pour conserver leur emploi. Évidemment, des compressions de personnel sont peut-être à prévoir.
1: Aujourd'hui, notre objectif est de cultiver l'esprit d'équipe et de bâtir une confiance mutuelle. Vous êtes au cœur de cette journée, parce que être le 19 e homme le plus riche de l'industrie du développement d'applications, de la réalité augmentée et des crypto-monnaies à l'égalité contestée n'a pas d'importance pour moi. Aucune importance. En revanche, savoir au plus profond de mon cœur que je vous ai été utile à vous, mes employés, voilà la seule chose qui me fait dormir sur mes deux oreilles. C'est vous qui êtes important. Mm -hmm. Vous méritez bien un tonnerre d'applaudissements oh
3: Ouais Waouh, il sait comment motiver les groupes
1: Oh et surtout n'oubliez pas de bloguer et de publier des photos autant que vous le pourrez Le reste du monde doit savoir la chance que vous avez de travailler chez Horizontech
3: Et comment on est censé publier sur les réseaux sociaux en pleine bataille de paintball
1: Très bonne remarque Nouvelle règle, si vous voyez quelqu'un avec son téléphone, ne tirez pas Cessez le feu immédiatement pour cause de réseautage social, c'est clair À la guerre comme à la guerre À la guerre comme... Ouh... Nouvelle idée, bim bam boum, des étuis de téléphone d'épaule entièrement résistants au choc avec commande vocale intégrée. Vous savez comme les, les caméras d'épaule des policiers Lundi matin, Pullman, prototype.
3: Voilà. Ah oui, lundi sans faute.
1: Oh, euh, et enfin, on m'a dit qu'il y avait beaucoup de sumac vénéneux dans les bois, alors attention, vous marchez. C'est parti Allez. Oh, euh, j'allais oublier. Euh... Toute Petite chance de croiser des ours. Ah, bah, les ours. Et dans cette région, les moustiques ont la taille de colibri, alors j'espère que vous avez de l'insecticide. Oh. oh, dernière chose 20 à 30% de chance de croiser des tortues serpentines. Voilà, des questions euh, oui. Pourquoi on s'inflige ça Y a-t-il d'autres questions Quelqu'un aurait de la crème solaire Ouais, et, et moi, faudrait que je passe mes tractions. Euh, où est-ce que je peux les faire On a droit au euh... wifi gratuit Où oh, je peux trouver un latte au lait crémé Je suis allergique aux moustiques. Euh, ok, suivez-moi, s'il vous plaît.
2: Alors dit comme ça, ça fait un peu The Office versus les requins. C'est d'ailleurs à peu près l'idée que le film essaie de développer, et avons-le avec une certaine efficacité dans le nawakisme. Alors attention, ne nous y trompons pas, un The Office très très light, avec sa galerie de personnages bien caricaturaux, son patron incompétent, son assistante nunuche. Rajoutez des informaticiens nerds, des employés lèche un employé gros bras forcément idiot, et vous avez quelque chose qui est fait avec suffisamment de détachement et de répliques rigolotes pour remporter l'adhésion, si vous n'avez pas trop peur des stéréotypes. Derrière la caméra, et à la production, et sur pas mal d'aspects techniques, on a deux frangins, John et James Condéli, qui, comme beaucoup de ces nouveaux réalisateurs qui grenouillent dans la série B, sont plutôt des techniciens qui savent qu'il y a du pognon à se faire, et qui n'ont rien d'apprenti cinéaste qui se destine, comme aux richeurs de chez Corman, à être les futurs Cameron ou les futurs Coppola, hein. ni même à être les futurs Ron Howard, c'est-à-dire l'absence d'ambition. Non, là, on a plutôt des petits faiseurs qui ont commencé essentiellement sur des postes techniques. James Condélic, par exemple, c'est d'abord et avant tout un monteur, voire un monteur de bande-annonce. Et puis, quand on regarde leur CV, ben, c'est du Airplane versus Volcano, du Jurassic Planet. Là encore, il euh, y a un marché, on va exploiter ce marché. Et je ne suis pas certain qu'on voit un jour les frères Condélic passer le cap et essayer de nous faire des véritables films de cinéma. Comme je l'ai souvent dit, la série B, pendant longtemps, c'était un tremplin pour pouvoir faire autre chose après. Depuis maintenant les années 2000, on s'aperçoit que la série B est devenue un marigot duquel on ne s'extrait pas, et dans lequel, finalement, on fait son petit business avec des films à répétition. Certains peuvent avoir plus de talent que d'autres, les contes déliques sont pas les plus mauvais dans le genre. Mais quand on voit leur CV et quand on voit leur site internet, on se dit qu'ils bah, ne sont pas prêts de quitter euh, les bandes de montage de The Asylum, parce qu'ils ont beaucoup bossé pour eux. Et d'ailleurs, le film n'hésite pas à faire des petits saluts sympas à la boîte de Burbank qui a dû leur filer un petit coup de main, ne serait-ce déjà qu'en leur filant leur compositeur maison, Chris Redenhauer, qui délivre comme d'habitude sa musique au kilomètre, toujours relativement efficace mais maintenant que j'en écoute beaucoup à la suite, terriblement répétitif. D'ailleurs, comme souvent avec Ridenauer euh, et les productions The Asylum euh, d'un point de vue musical, bah, j'ai été obligé d'aller piocher un petit peu ailleurs pour pouvoir euh, illustrer en arrière-plan euh, cette chronique, un petit peu ce que j'ai dû faire aussi pour mégalodon puisque les musiques de Riedenauer euh, ne sont disponibles nulle part. Donc j'ai mis un petit pot pourri derrière de ce qu'il fait habituellement.
1: D'accord, c'est possible, mais qu'est-ce qu'ils fichent ici, alors Le barrage, là où Mark s'est fait tuer. Il est situé au confluent des deux canaux en direction de la côte. La tempête de l'autre jour les a emportés, les débris se sont empilés et les requins se sont fait
2: coincer. Alors, ils ont les boules et les crocs.
1: <rire> Pour avoir les crocs, ils les ont.
2: Si on fait exploser ce barrage, ça pourra libérer la voie en direction de l'océan.
1: Où t'as appris
0: tous ces trucs, toi
1: Dans le film Sharknado. Quoi
2: je me suis préparé à ça toute ma vie. Voilà un film qui finalement s'avère plus sympathique que ce qu'on pouvait attendre, surtout quand on voit les critiques un peu mitigées sur le net. Et puis j'avais certains camarades qui l'avaient vu et l'avaient trouvé assez gratiné. Je pense particulièrement à toi, psychopierre. on en avait discuté autour d'une bière, tu m'avais dit celui-là, eh ben il est bien débile. Mais bon. Attendre de la part de quelqu'un qui remet sur ses posts Facebook la bande-annonce du prochain Paul W.S. Anderson, Monster Hunter, avec Mila Jovovich. Mais je sais, c'est bas. <rire> Pardon. Oui, alors, je, je peux comprendre aussi qu'on puisse forcément tiquer un peu sur le film au vu des effets spéciaux. Oui parce que là faut, faut en parler des effets spéciaux là, mais ils sont assez douloureux pour l'amateur de requins parce que ceux-ci en images de synthèse sont absolument dégueulasses. Les gros tas de pixels qui forment souvent une bouillie rougeâtre quand on les voit attaquer leurs pauvres victimes pour faire leurs travaux de construction de barrages. Mais le film est relativement généreux, il en met beaucoup et montre avec force les démembrements. On a un body count qui est assez élevé. Et les 9 e du casting, ils passent dans des gerbes de sang... On sent presque les réels désolés d'être obligés de laisser quand même quelques survivants à la fin, histoire de dire. Donc, euh, oui, le, le film euh, ben, il pêche un peu, mais comme on voit beaucoup les requins, et puis ceux-ci font un peu tout et n'importe quoi, ils sautent par-dessus les bateaux, ils vont choper les gens en plein vol, alors qu'ils sont en train de plonger d'une falaise... Bref, euh, les réals se font plaisir, et tant pis si les effets spéciaux ne sont pas à la hauteur. Au moins, il y a de la générosité. Parce que finalement, le film, euh, bah, il, il tient au rythme. Il tient à cette volonté de nous en mettre plein la vue, même si voilà, ça ne suit pas toujours d'un point de vue technique, ça ne suit pas toujours d'un point de vue de la qualité du jeu des acteurs, mais il y a du croquage, il euh, y a un humour décomplexé, un peu potache, euh, qui arrive souvent à faire mouche. Alors si vous cherchez un vrai film de flip avec des requins, non, bah, passez votre chemin. Si vous voulez une comédie dans le genre, plutôt réussie, eh ben bah, à ce coup-ci, on tient plutôt bonne pioche.
1: On est encerclés. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Oh, j'ai une idée. Je sais comment nous sortir de cette situation. Ah ouais Sans blague. Oui, dès lundi matin, nous ferons une commémoration en l'honneur de nos collègues disparus. J'espère que tu connais le nom de tout le monde, Sarah Stella. Stella là, c'est ça, là. Tu écriras le communiqué de presse. Nous sommes profondément peinés par la disparition de nos employés, surtout compte tenu des terribles circonstances, du séminaire, blablabla, etc. Tu te rends compte de ce que tu fais Oui, je limite la casse, chérie. Il faut qu'on sorte de ce flingue. C'est ce qu'on appelle être multitâche. Et je crois qu'on peut s'éviter des poursuites si on joue bien le truc. Tu sais quoi T'es incroyable. T'en as vraiment rien à faire de nous tous. Mmh... <rire> non. Les chèques ont pas encore été envoyés
0: Bonne nouvelle Je sais pas qui est le plus féroce, toi ou les requins En tout cas, eux au moins, on les voit pas essayer
1: de s'entuber pour quelques billets Donne-moi une seule bonne raison de pas te jeter par-dessus bord oh, 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 J'ai l'impression qu'il a pas été très attentif Ton chèque a pas été envoyé Si tu veux être payé, il doit être signé par moi Ton capitaine, ton patron, ton seigneur et ton unique sauveur Alors, cherche ça. parlons de la commémoration Je démissionne
2: alors, les qualités squalographiques de Shark Alert, Dame Shark. Eh bien, l'originalité, elle est insuffisamment acquise. Hein, le stage cohésion d'entreprise euh, qui tourne mal, ça a déjà été un petit peu vu. Je pense à Severance par exemple dans les années 2000, ou Welcome to the Jungle avec Jean-Claude Van Damme, bon, qui n'était pas, pas génialissime. De même, le coup des requins qui barbotent dans un fleuve, ben, on a déjà eu Ozark Shark, il hein, y a Mississippi River Shark. C'est voilà, pas le truc le plus original du monde. L'histoire est insuffisamment acquise, là encore c'est dommage, une fois les enjeux posés, ben ils en font pas grand chose. On comprend jamais pourquoi les requins bâtissent leur barrage, peut-être pour choper des saumons, c'est peut-être possible, mais dans ce cas-là, pourquoi ils y mettent des bouts d'humains L'effet l'emporte sur la cohérence, ça, il faut le dire. Les personnages sont en cours d'acquisition, allez, ils sont certes très caricaturaux et joués tout en charge par les acteurs, ils sont drôles, et globalement, ben, on on s'ennuie pas avec. La réalisation, elle est en cours d'acquisition. Alors, les frangins Candelic, euh, ça va à peu près tourner. Il y a juste un petit souci, c'est qu'ils se prennent par moments pour Giritchi ou Edgar Wright avec tout un tas de scènes, avec des montages ultra rapides qui veulent se la jouer en faisant ouch, ouch, ouch. Bon, ça finit par devenir un petit peu épuisant parce qu'ils ne sont pas Edgar Wright, hein, ils ne sont même pas Guirichi donc. Euh, L'ambiance, voilà, et bien là, c'est le point fort, euh, c'est acquis. Il faut bien dire que ce film, ben, il est très rythmé, il multiplie les attaques, il multiplie les morts, ben, au détriment parfois un petit peu de la qualité de celle-ci, mais voilà, on a rarement le temps de s'ennuyer, il n'y a pas trop de grandes plages de discussion inutiles, et même quand il y a ces plages de discussion, ben, ce sont souvent des dialogues qui sont assez rigolos et assez bien avancés. Les requins, en fait, euh, insuffisamment acquis, alors ouais, voilà, comme j'ai dit, c'est pas très très joli à l'image, parce que des effets spéciaux, sont vraiment amateurs mais en dehors de ça il y a quand même le fait qu'on les voit beaucoup les requins et que euh, on est dans la générosité euh, comme je vous le disais plus que dans le contrôle qualité mais au moins cette générosité euh, quand on voit certains films de requins euh, qui nous montrent leurs bestiaux que 30 secondes sur un total d'une heure quarante ben là euh, voilà on n'est pas volé on, on a du requin on en a plein donc ce qui fait un total de 10 je vais rajouter un point et demi parce que j'ai pris vraiment du plaisir on est dans un film certes routinier à 11 et demi, mais qui frôle le bon film. Et franchement, voilà, si vous voulez une comédie de requins, si vous voulez un film qui se prend pas la tête et qui vous prend pas trop pour des crétins, et ben c'est plutôt quelque chose qui est assez fréquentable et que l'on peut regarder avec un certain plaisir. Vous attendez pas à un grand film, attendez-vous simplement à une petite série bérigolarde qui veut simplement vous faire passer un peu du bon temps avec euh, de la générosité à la place des moyens. Bon, c'est déjà ça les franges incondéliques si vous nous faites un petit film de requin, je serai là bien il est temps d'aborder les films que nous tirerons pour la prochaine fois alors je reprends ma boîte à requins et hop je tire Shark Zone d'Alin Erner New Image de 2003 ouais j'en ai pas un souvenir bien fameux de celui-là bon, on arrivera bien il a peut-être bien vie ensuite euh, nous avons Bermude de Triangle de l'Enfer un film de 1978 de Tony Norici Bermude, la Fossa Maledetta, un italien, ouais, vous connaissez mon amour pour le cinéma bis italien. Voilà, alors je vais terminer rapidement parce que j'ai encore exposé mon horaire d'une demi-heure. Je vous renvoie à la liste sans Critique de Quentin, qui reporte évidemment toujours les notes et les appréciations qu'on a pu faire sur ces films. Je vous renvoie aussi à la liste Letterboxd XD de Fabien, qui qui a aussi les comptabilités de podcast. Et en recommandation podcast, eh bien dans un domaine totalement différent de celui qu'on traitons habituellement, celui des mystères et de l'épouvante, le bureau des mystères ferme hélas ses portes, mais c'est parce que ces deux auteurs vont voguer vers d'autres aventures, et ils ont recommandé un autre podcast orienté mystère, avec beaucoup d'extra cinéma, il s'agit de Nuit Blanche, un podcast de la RTS, de la radio-télévision suisse, qui est diffusé toutes les pleines lunes, et qui revient dans une ambiance sonore particulièrement soignée, sur un grand mystère, du Dahlia Noir aux combustions spontanées, de la Dame Blanche à Jacques Léventreur. Voilà, on se retrouve très bientôt pour aller nager au milieu des requins, en attendant, vous pouvez retourner vous baigner